0: Trägerwarnung. Auch wenn die Folge vergleichsweise seicht anfängt, geht es unter anderem um Hundekämpfe, teils mit sehr plastischen Szenen. Unserem Team war nach der Aufnahme ziemlich übel. Wenn ihr nicht wisst, was das Thema mit und in euch macht, verzichtet ihr vielleicht besser oder ihr lasst jemanden vorhören, der euch das einschätzt.
1: Also es gibt tatsächlich internationale Regeln. Die berühmtesten Regeln dafür sind die Armitage-Regeln. Die Pit ist eine Fläche, die ist 350 mal 350. Deswegen Pit Bull. Und Game ist die Fähigkeit, auch unter großen Schmerzen und Widrigkeiten weiterzukämpfen. Also der original, wirkliche für den Kampf gezüchtete Pitbull hat von nichts Angst. Es ist egal, ob du da einen Hahn reinstellst oder einen Elefanten. Es macht für ihn keinen Unterschied. Der hört erst auf, wenn er tot ist. Der Gangster,
2: der Junkie
1: und die Hure. Ein Podcast von SWR 3. Zuckerblät. Damit geht die Aufnahme los. Jawohl.
0: Herzlich willkommen zurück bei unserem Podcast, der Gangster, der Junkie und die Hure.
1: I like that energy.
0: Yes. Heute mit mir am Tisch Roman Lemke. Tagchen. Hallöchen. Hallo. Und natürlich der Maximilian Pollux.
1: Richtig, ist auch
0: da. Hi. Wir haben hier auch noch eine coole E-Mail.
2: Äh, hallo, ihr drei. Ich höre seit ein paar Wochen euren Podcast und bin wirklich begeistert. Ich höre gerade mit dem Kiffen auf und sitze neben meiner Blindheit auch noch wegen Multipler Sklerose im Rollstuhl. Ich frage mich nun, was eine Sexworkerin zum Thema Sexualbegleitung zu sagen hat. Gibt es Erfahrungen, Meinungen, ehemalige Kolleginnen? Liebe Grüße und weiterhin viel Erfolg, in Klammern, weil Glück ist für Loser Henning.
0: Ja, lieber Henning, also ich hatte damals tatsächlich zwei Kunden, die im Rollstuhl gesessen waren und es war für mich überhaupt kein Problem. Das war mir sogar sehr angenehm, weil das sehr liebe Kunden waren. Einfach mal eine Escort-Agentur anfragen.
1: Es gibt aber tatsächlich auch Sexu die, die genau. Sexualbegleitung. Ich habe eine Bekannte, die das macht. Die ist in, in der Ecke Konstanz. Wenn es da nochmal ist, kann sich natürlich nochmal melden, Henning. Ansonsten, wir können die vielleicht mal einladen. Warte
0: mal, vermittelst du jetzt gerade Prostituierte?
1: Das ist keine Prostituierte. Das ist ja Zuhälter. Zuhälter. Ich, krieg, ich krieg doch da auch immer meinen Haken ab. Das ist auch schon, jetzt bin ich ein Zuhälter, ja, nur weil ich dann bezahlt werde. Nee, ich meine, aber äh, <lacht> die können wir natürlich mal einladen. Die Chefredakteur da drüben, was auch immer. Realisatorin auch hat nicht. gerade gesagt, die können wir einladen. Die Steffi halt. Du liest.
0: Hallo GJH-Team. Ich danke Roman für den Satz am Ende der Folge. Es ist bei Älteren oft so, dass sie sehr respektlos auf Respektlosigkeiten hinweisen. So war, zumindest trifft das auf meinen Alten zu. In Klammern traurig, vor allem wenn Widersprüche gegen Rede gleich als Respektlosigkeit bezeichnet wird, Klammer zu. Info, das war die Folge Taxifahrt ins Ungewisse aus Taras Waschbär. Ein großes Dankeschön überhaupt an euch drei für eure Einblicke und Erzählungen. Toller Podcast, höre euch gerne zu. Liebe Grüße, Sebastian.
1: Liebe Grüße zurück Sebastian Liebe und Grüße an dich. danke. Lass dir nichts gefallen, ja?
0: Nichts vom Alten.
2: Ich würde sagen, lass uns in die Version starten. Das war eine ganz tolle Mail, danke dafür.
0: Und heute hat auch der Max uns ein Tier mitgebracht. Ihr wisst, unsere Staffel das Tier in uns.
2: Uh, row, row.
1: Aha. <lacht> you let the dogs out. Es geht Uff. also Huf, 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 huf. Oh yeah, es geht also heute <lacht> um Katzen. Ähm, Katzen haben äh, oh, no, neun Leben. Du, Hund? Wer ist diese, dieser Hund? Es Nein. geht um Katzen. Also da fangen wir gleich mal mit was ein. Ich finde es ganz fürchterlich, dass wir äh, ja. das jetzt übernommen haben. Eigentlich Hund als schon. Schimpfwort. Immer wenn ich das höre, sage ich den Leuten, verwendet es nicht als mhm. Schimpfwort. Hunde sind, Toll. Ähm, Hunde sind Hammertiere, das ist kein Schimpfwort. Du Hund ist eigentlich eine, müsste ein Kompliment sein. Verwendet es nicht als Schimpfwort. Damit steige ich ein. Ähm. Ja, komplizierteste, komplizierte Folge heute gefällt mir nicht. Ich muss einen Teil äh, von mir hervorholen, den mhm. ich äh, schon lange nicht mehr ja, verstehen kann. Das ist was, wofür ich mich sehr schäme und es geht, aber wie gesagt, um Hunde. Das Ding ist, ich liebe Hunde mehr als Menschen.
2: Ich auch. Es ist so. Ich nicht. Ich habe Angst vor Hunden. Aber das ist immer noch der beste Freund des Menschen. Sabaka, Hast du auch Angst vor dem Schiller
1: eigentlich? Hm? Äh? Was heißt denn das? Das heißt der Hund der Beste. So, also.
2: nee, ich wurde mal in den Rücken gebissen, deswegen habe
0: ich mhm. Schiss. Aber, Aber hast du vor ihm auch Angst?
2: Nee, der ist so klein, da habe ich keine Angst vor.
1: Also, ähm... Das, ich, das dreht dich einfach auf. Sehr traumatisch. Es, es ist
0: auch,
1: hey, hey. 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 Ich erinnere mich auch, dass, es, ähm, dass ich als ein Kind war und so, wenn ich da Probleme hatte und mit keinem klar gekommen bin, habe ich halt den Hund gekuschelt so. Mhm. Und dann kuschelst du den so und dann gab es Situationen, wo es mir wirklich nicht gut ging und ich so das mit dem Hund irgendwie ausgemacht habe. Der Hund wurde übrigens 16 Jahre alt. Fast, ich glaube sogar 17 also
0: gutes Alter
1: uralter Hund und dann, dann haben sie ihn eingeschläfert weil sie gesagt haben jetzt reicht's mal so ne der hat dann schon überall immer hingepinkelt und so ist das du darfst ein, nicht mehr was leben was ist das in Menschenjahren das kann so man sagt ja, schon mal man, sieben aber
0: bei den kleinen sagt man sogar mal neun
1: aber es ist nicht wirklich ist realistisch, Quatsch, weil dann wäre ne? dann wäre der hier jetzt schon zehn der, ja, der genau. jetzt hier oben läuft okay. um, der wäre also, 90 ja
0: dann
1: ja, ja genau ja. und dafür ist er schon noch fit um, der der war damals ein Schäferhundmix mix und wie bei vielen Sachen, das war jetzt für meine Family nicht so entscheidend, was für eine Rasse das ist. Also die haben den halt gehabt, es war ein Mischling und ich liebte den sehr, aber später waren für mich Schäferhunde Bullenhunde. Mhm. Das ist so, wenn ich einen Schäferhund sehe, habe ich so negative, ich habe so viel negative mhm. Erfahrungen mit Schäferhunden mittlerweile gemacht. Die Cops haben halt eben Schäferhunde oder so ähnliche Diensthunderassen. Da kommen wir auch jetzt gleich nochmal drauf. Diensthund und Kampfhund und was es alles für Hunde gibt. Und wenn ihr euch jetzt aber einen Gangster vorstellt, was hat der für einen Hund? Ein Pitbull. So, das war ja. easy. So, das ist so.
0: Um oder noch ein Rotti vielleicht. Ja,
1: aber es ist eigentlich aber eher ist ein, Pitbull. ein Pitbull. Der Pitbull ja. oder alle Arten von Pitbull, mittlerweile die XXL Pitbulls, die gab es ja. früher gar nicht. Was auch oft ist, mittlerweile Staffords. Ja, genau. Mm -hmm. Aber Stafford mm -hmm. und Pitbull, das ist so wirklich, das ist alles so ein bisschen, es ist die kurzhaarige, großkopfige mm -hmm. Rasse, so weißt du schon, bemuskelte Rasse ist so. Das, genau. was
2: umgangssprachlich als Kampfhund
1: Genau, das bezeichnet ja. man umgangssprachlich als Kampfhund. Und es kommt so ein bisschen von Rappern auch so also, ne Du hast so dieses, vor allem DMX. So Ende der 90er Jahre kam eben DMX. Der hat seinen ersten Hund Boomer so auf dem Rücken tätowiert. Komplette Rücken ist voll mit diesem Hund. Und in super vielen Liedern geht es um diese Liebe zwischen einem Jungen im Ghetto und seinem Hund halt. Ja? Und ja, bei DMX zum Beispiel Boomer war später so von der Polizei angeblich erschossen worden und so. Und hat das Trauma bei DMX hinterlassen. Lauter so Sachen. Das ist dieser Mythos. Und ich glaube auch heute bei der Arbeit sehe ich es immer wieder so. Besonders Pities sind halt, also Pity als Abkürzung für Pitbull, sind so die Rasse, mit der sich die jungen, kleinen Gangster identifizieren. Ähm, die Leute, die sich selber immer unter Druck gesetzt fühlen und da kommt, da schließt sich der Kreis, weil der Pitbull ist so die Rasse, die man, die die, die viele Leute für ihr Aussehen und ihren Ruf hassen, ohne sie zu kennen. Mhm. Man kennt ja nicht gar keinen, hast du schon mal einen Pitbull gesehen? Ja, nee, nur da bei dem einen Nachbar oder so. Ja, und Aber man
0: gibt halt immer den Tieren die Schuld. Genau, so. und dann
1: sagst du immer, das sind fürchterliche Hunde. Ja. Und damit kann sich natürlich ein Jugendlicher identifizieren, der das Gefühl hat, Leute sagen, ich bin ein fürchterlicher Jugendlicher. So, ohne dass sie mich kennen. Hm? Und das passt so ein bisschen. Das hat auch mhm. bei mir gepasst. Okay, ich bin ja schon immer so ein bisschen nerdy gewesen. Und es gab damals einen deutschen, äh, äh, ich weiß gar nicht, ob der es war, wahrscheinlich. Dr. Dieter Fleik hieß der. Und der hat ganz, ganz viele Bücher geschrieben über Kampfhunde-Rassen. So. Man hat okay. versucht, das so zu erklären. Und der hat es einmal so geschrieben. Ich habe von ihm jetzt geklaut. Es geht um den uralten Menschheitstraum vom unbestechlichen, treuen, vierbeinigen Begleiter. Der Mensch findet Schutz vor seinen Feinden durch seinen tapferen Hund. Es erfüllt ihn mit Stolz, Macht über diesen für alle übrigen Menschen und Tiere gefährlichen Lebensgefährten zu besitzen. Sein vierbeiniger Begleiter, ihm treuer geben, macht ihn zum Übermenschen gottähnlich. Und das ist natürlich eine krasse Aussage, so diese Verbindung zwischen die, alle haben Angst vor dem, aber mich würde der mit seinem Leben verteidigen. Mhm. Mhm. Und ich habe natürlich damals nicht so weit gedacht, aber ich gebe ganz klar zu, dass ich schon den Hund haben wollte, vor dem Leute so schissern so, ne? und der irgendwie so krass ist, aber halt zu mir folgt.
2: Mhm. Ich finde das Bild des Übermenschens, was dort gezeichnet wird, irgendwie
1: strange. Super strange. Es ist aber tatsächlich für viele Leute und im Schlimmsten, es wird nicht gut ausgehen, die Story halt. Ne? Das kann man mhm. ganz klar sagen. Aber so sollte es nämlich nicht sein. So, ne? Und wir sind auch da die letzten 20, 30, 40 Jahre weit gekommen. so. Aber ich mein, weiß nur, du, als du mit einem Biologen gesprochen hast, der auch gesagt hat, also es hat sich halt verändert, wie wir mhm. Hunde heute behandeln und wie wir das früher behandelt haben. Ja, stimmt. Hunde sind für uns jahrhundertelang in den Krieg gezogen. Mhm. Ja? Sogar im Zweiten Weltkrieg hatten wir 50.000 Diensthunde im Einsatz. Allein an der Ostfront. Krass. Also, also das musst du dir mal vorstellen. Und da gab es schon Gewehre. So, ne? Und Dieter Fly beschreibt es auch so, das sind alles Hunde gewesen, die ihr Leben für ihre Herren gegeben mhm. haben. So. Also der Mensch bleibt das Monster. Das mhm. muss ganz klar sein.
2: Der Haushund heißt übrigens Canis Lupus Familiaris, habe ich gelesen.
1: True. Die war krass. Eins vielleicht auch noch. Ich habe immer versucht, meine Hunde gut zu behandeln. Das ist mir nicht immer gelungen, aber ich war nie jemand, der seinen Hund scheiße behandelt hat. Also mit Absicht. Aber um, ich weiß noch, der Erste aus dem Freundeskreis, der ein PD hatte, da waren wir 16 oder so, hat dann diesen kleinen Welpen mitgebracht, der hieß Loco. Und er sah aus wie ein kleiner T-Rex. So, so ein Riesenkopf, ja. weißt du, mhm. so einen kleinen muskulösen Körper. Eine Riesenpfoten. Ich ja. war schockverliebt. Und zwei Jahre ja. später habe ich mir dann einen American Bulldog geholt, einen ganz weißen. Und der Grund war die Rasseliste. Also es gibt in Deutschland Rasselisten, auf denen stehen bestimmte Rassen, die in verschiedenen Bundesländern verboten sind. Mhm. Oder für die es eben Restriktionen gibt. Vielleicht ein, zwei Wörter zu den Rasselisten. Das ist einfach nur dumm. Das macht keinen Sinn, weil, was machen wir? Okay, wir, wir erstens die Leute lügen dann, was da in dem Hund drin ist. Äh, es ist, eigentlich, ist es eine Geldmacherei. Und das Nächste ist diese zum Beispiel, wenn du einen Hund hast, der auf der Rasseliste ist, der aber erlaubt ist, zahlst du einfach unglaublich mhm. viel Steuern. Mhm. Und jetzt denkt aber der Staat so, ja, dann holt sich keiner den Hund. Das stimmt halt einfach nicht, weil die Leute, die wir damit ausschließen wollten, die können es entweder leisten weil die genug Kohle haben, oder sie lügen über die Rasse des Hundes. Und dann ist der Hund schon wieder, äh, läuft im Verborgenen oder melden ihn gar nicht an. Also es ist keine Lösung für nix. Beißstatistik übrigens angeführt immer, immer, immer von anderen Hunden. Nie von Kampfhunden, in keinem Land der mhm. Welt. Schäferhund ist, glaube ich, der Hund, der am häufigsten ja. zubeißt. Ja. Es macht doch Sinn, weil wenn Pitbulls gute Menschenbeißer wären, dann hätte die Polizei Pitbulls. Mhm. Die wollen einen Hund haben, der potenziell einen Mensch beißt. so und dann nimmst du halt kein Piri, weil der das eigentlich nicht gerne macht. Alter, ich
2: hatte, als ich noch bei der Bundeswehr war, einen Freund, der war bei der Hundestaffel, bei den Feldjägern. Mhm, geil. Und hat dementsprechend einen Diensthund gehabt, einen Schäferhund, einen deutschen Schäferhund. Mhm. Und der ist dann immer in so einem Ganzkörperanzug auf den Platz gegangen. Mhm.
0: Hat mit dem trainiert. Ne?
2: Alter, als ich das gesehen habe, dachte ich so, wow, ich bin mhm. so froh, dass ich Vogelspinnen habe. <lacht> ich habe so Angst vor diesem Hund gehabt, weil der hat ein Zeichen gegeben und der, der schnappt was der für eine Power mhm. hat, der hat ihn
1: umgestoßen. Das ist auch krass. Ja, Und sie sind halt sehr folgsam und schnappen schnell. Wer auch gerne beißt sind halt oder knappt sind, die ganzen Hütehunde. Weil die halt einfach, der Hund ist auch gezüchtet, der knappt ein Schaf. So, das ist sein Ding. Geh nach rechts, okay, klack, und beiß einmal kurz rein so. Und das Schaf hat aber ein relativ dickes Fell. Wenn der das bei mir macht, habe ich ein Loch. So, deswegen sind die auch immer weit vorne dabei in der Beißstatistik. Du hast aber nur auch mal so ein dickes Randweg.
0: Fell. Hm? Du hast aber auch ein dickes Fell. Im
1: ja, ja, übertragenen Sinne. Ich bin auch bestimmt in meinem Leben 20 Mal gebissen worden. Also, Echt jetzt? Ey, auf alle Arten. Ja, weil ich immer Hunde hatte. Immer, 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 immer Hunde. Und ich
0: wurde noch nie gebissen. Ey, so oft. Ey,
1: Boah. Ich gehe auch immer gern dazwischen, das macht man auch nicht. So wie ich dazwischen gehe, macht man eigentlich nicht, weil dann kriegt man halt mhm. auch mal einen Biss. Aber ich beschwere mich nicht, mir macht es nicht viel. American Bulldogs waren damals nicht auf der Liste und ich habe mit diesem Hund echt zusammengelebt. Wer jetzt meine Geschichte so ein bisschen kennt, ich habe den dann mit auf Flucht genommen. Ich habe mit dem also mein Bett geteilt, ich habe mit dem mein Essen geteilt, mehr als einmal.
0: Es war dein bester Freund. Es
1: war wie mein bester Freund. Ähm, gleichzeitig gab es doch dieses Machtgefälle, also ich bin das Herrchen, du mhm. hast nichts zu sagen und so also auf die alles. Also es war ein feiner, es war aber auch ein gefährlicher Hund.
2: Darf ich eine Frage stellen? Ich will hm. nichts spoilern oder so. Geht es hier um einen Zugriff? Nee, nee, nee. Okay, also,
1: der Hund ist, äh, ist auch nicht gut ausgegangen mit dem Hund, aber das wissen auch viele, glaube ich. Und die, die es nicht wissen, also der Hund hat Schlägereien erlebt, er war. Eher klassisch, wie man vielleicht äh, vor 300 Jahren einen Hund hätte, so als irgendwie ein Typ, der halt durch die Lande zieht und als Wikinger irgendwen plündert, weil so war ich ja. Und dann auch mhm. einmal gab es so eine Situation, wo ich mit zwei Typen in Streit gekommen bin, äh, zwei Russen waren es und es geht eine Schlägerei los. Und was die nicht wussten, ist eine Begleitung von mir, war auf der anderen Straßenseite mit, der Hund gehörte zu mir, So, das war der Spike halt, der hatte fast so also 44, 45 Kilo mhm. gehabt. Und der sieht es, dass ich so mit denen anfange zu kämpfen und der reißt, die einfach oben kommt mhm. über die Straße und packt den anderen so tschak, in Fuß halt und schleift ihn so über den Boden und da hat sich halt nur noch einen Gegner. Und wir haben die Schlägereise so krass gewonnen. Und sowas es soll natürlich auf gar keinen Fall passieren. Aber für mich war das damals, also heute so den Watson zum Beispiel, der ist für mich wie der darf das gar nicht sehen. Der hat noch nie eine Gewalt erlebt. Der würde sehr überrascht sein. Und der andere war halt tatsächlich wie so ein ja, Oft im Kriegssituation. Mhm.
0: Hat der mal eine drauf bekommen oder hast du ihn mal geschlagen?
1: Um, ey, ich habe damals zum Beispiel gedacht, ich konnte das lange nicht verstehen. Ach, das, da, war ich, da bin ich sogar aus dem Knast gekommen, habe ich das glaube ich noch nicht verstanden gehabt. Ich dachte immer so, okay, wenn jetzt ein Hund zum Beispiel knurrt oder so, ey, dann packst du den, drückst ihn am Boden oder wenn er halt irgendwie, dann wirfst du ihn oder, oder, oder tust ihm halt weh. Mhm. Weil ich gedacht habe, in dem Wolfsrudel, mhm. da würde ja auch keiner sagen, also das war jetzt, du kriegst ein Timeout. Ich weiß mittlerweile, dass das absolut nicht nötig ist. Also du musst einem Hund nicht... Nur mit Energie. Du, genau, du musst mhm. einem Hund nicht wehtun. Mhm. Damals wusste ich das nicht. Es gab so ein paar Situationen, natürlich auch da... Ne, Wir wissen
0: aber immer noch viele Leute nicht. Wissen die ja. nicht Genau,
2: und auch viele Eltern nicht.
0: Liebe äh. Eltern, ja. ihr
1: müsst eure Kinder nicht schlagen. Auch das geht Station. mit ihnen. Genau. Ähm, äh, Kinder, da, da, da reichen Low-Kicks immer auf dem Oberschenkel einfach... <lacht> Low-Kicks schien bei einem Oberschenkel. Paff, <lacht> mal, mal hier auf dem Kinn, ha, <lacht> Weißt du, mal ein Ellbogen oder so. Äh, das ist aber ein das Kinder, ne? Ähm, nee, bei Hunden definitiv. Ich verstehe auch den Gedanken. Ich lasse mich auch nicht anknurren, und gleich gar nicht von einen Hund, aber es geht ohne Gewalt. Und vor allem, also ich habe den, der hat einfach mal auch so, im, wenn da irgendwas war, und dann habe ich dem mal einen Tritt gegeben, okay? Es war eine riesen, riesen Maschine. Ich habe dem jetzt nie so, dass er sich verletzt hätte oder so. Aber ich habe mit Gewalt gearbeitet. Das ist mir heute halt ganz klar. Watson, Alter, wenn ich den nur anschreien würde, der würde sich so drehen, der würde sich so auf den Rücken legen, der würde gar nicht mehr wissen, was das ist. So. Und daran liegt es ja auch, wenn du schon natürlich anfängst du mit Gewalt, erzogen, ja. dann bräuchtest du ja später mehr Gewalt, damit ja. der das versteht. Ja. Also beim Rotzen reicht, Stimme erheben, mal auf den Tisch hauen, dann ist der fix mhm. und fertig. So, ne? Dafür könntest du, da kann ich mal ein Video machen, weil da tust, als würdest du den Hund schlagen. Und der Hund reagiert absolut überhaupt nicht. Dann weißt du, der hat noch nie Schläge bekommen. Weißt du, du machst sowieso eine Faust zu voll. Und, so, und der einfach so. Also der Spike hätte da gezuckt. Weil er halt schon mal meine bekommen hat. Okay, okay, Auch kein großes, schäme ich mich dafür, aber mein. auch ich war ja ständig unter Sturm. Ich hatte ständig Angst. Ich merke es heute, wenn ich mit dem Gassi laufe. Und ich bin kurz sauer, weil am Telefon oder so, ey, der guckt mich so an, so, was ist denn? Was, das war ja damals mein Normalzustand, diese Aggression. Also, das hat der Spike alles erlebt.
0: Dieser Hund war safe auch sau angespannt. Klar. Der spiegelt das ja. Klar, Mann, ja. ey, du
1: hättest, wenn du von hinten auf mich gekommen er hätte, mhm. hätte in die Wade gestanden, mhm. halt, so wahrscheinlich. so. Also, der hat auch mehr als einen Menschen gebissen und so. Und es war nicht in Ordnung. Das war mhm. einfach, wie ich den gehalten habe, wie ich mich verhalten habe. Genau so jemand wie ich soll einen Hund nicht haben. Und es ist auch. Damals? Genau. Ja. Das ist auch das, was ich heute den Jungs sage und so. Weil ich habe es nicht geschafft, diesen Hund bis zum Ende zu mhm. haben, sondern als der viereinhalb war, bin ich verhaftet worden und der ist mir weggenommen worden und der ist ins Tier gekommen und das ist bis heute eins meiner großen Traumen. Mhm. Das ist so das, die Leiche im Keller, die ich habe, von der ich ganz klar sagen kann, das kann ich nie wieder gut machen. Fühlst mhm. du dich schuldig? Klar. Mhm. Das ist, es gibt es nicht schön zu reden. Ich habe die ersten Jahre das verdrängt im Knast, keine Bilder von ihm aufgehängt, nichts, mhm. nichts, weil der Schmerz mhm. so groß war. Weil ich muss mir nur, ich könnte jetzt ja. mich zum Heulen bringen, indem ich mir einfach vorstelle, wie mhm. er im Zwinger sitzt die mhm. ersten paar Tage und sich denkt. Und zu dir will. Wo ist der Mann? Warum kommt er nicht? Und dann immer, wenn jemand kommt, und es war kein Zwingerhund, es war ein Betthund. Mhm. Weißt du, ich mhm. meine, der hat nie, also.
0: Ja,
2: kann ich mir vorstellen. Ähm, warum ich gerade eben gefragt hatte wegen des Zugriffs, ich weiß nicht, ob wir das hier schon mal erwähnt hatten, wenn es einen Zugriff durch die Polizei gibt oder durch die Behörden gibt, und du einen Hund in der Wohnung hast, dann peng, peng. wird er in der Regel mhm. erschossen. Gerade
1: wenn es so einer ist. Mhm. Gerade wenn es ein großer Hund ist. oder Gibt's super viele Kurze Videos Tage. davon auch du immer. Jeden Tag, wenn ja. du jetzt googelst, Hund bei Polizeizugriff erschossen, findest ja. du irgendwo in Deutschland, das ist das passiert diese Woche. Aber auch
2: um mal zu erklären, warum das passiert. Ein Hund ist eine potenzielle Gefahr und kann halt auch genau, wie du es beschrieben hast, in kampf. Aber kann man den nicht ich dann erst erschießen anders. halt,
0: wenn nee. der zugreift? Du wenn Du kannst der der doch ein nur ein
1: geschossen nehmen, wenn nee, du es willst. So, ja. Du wartest nicht, bis du gebissen wirst. Das Ding ist, es wäre, ich habe diesen Streit schon mit Polizisten geführt, äh, yeah. auch über YouTube und so, es ist ganz einfach du weißt, du machst einen Zugriff, du weißt, da ist ein Hund drin, da ist eine Familie drin, dann warte, bis der Typ rauskommt. Mhm. Wieso müsst ihr die Zugriffe mhm. machen in den Wohnungen? Ja, da gibt mhm. es dann immer verschiedene. Es gibt keine Erklärung, wenn es nicht ein Terrorist ist, von dem du weißt, der baut eine Bombe. Wenn es ein Drogendealer ist, dann warte, bis er aus der mhm. Wohnung rauskommt. Und es ist so typisch für die SEKs, die wollen in die Wohnungen rein, mhm. bei solchen Leuten. Bei mir sind sie nicht in die Wohnung rein, weil es gab Zeugen, die gesagt haben, okay, die Leute haben Sprengstoff, mhm. die haben vollautomatische Waffen, ah, den nehmen wir auf der Straße. Mhm. So, die hat mich nur bis nach Hause verfolgen müssen. Das ist kein Problem. Und bei Wohnungen, wo sie es wissen, warte, bis der rauskommt. Stimmt. Dann sparst du dem Kind das Trauma, dann sparst du der Mutter das Trauma, dann, und dann erschießt du den ja. Hund nicht. Ja, okay. Ach, denn ist du ja, das? das ist, das ist gar kein Problem. Voll plausibel. Ähm, und das ist einfach, ja, dann müssen wir ja da tagelang warten. Ja, und also das gibt keinen Grund, einen Hund zu erschießen heutzutage. Ja, Gibt's vor allem schau mal, Grund. was für
0: ein Hass die dadurch halt auch ähm,
2: ist den stiften.
1: Ein ist den Außerdem, äh, du schießt nicht oft auf lebende, sich bewegende Ziele. Und da hast du halt meins.
2: Und diesen Schießgeil?
1: Ich, ich, ich muss keinen runterschießen. Du, bist, du hast einen kompletten Panzer an, Alter. Du, du hast einen Vollraum. Warum musst du einen Runterschießen? Mhm. Das bist du, Alter. Aber egal. Schreibt uns bitte, wenn ihr uns erklären könnt. Ich, ich weiß, warum ihr es schießt. Und das ist auch okay. Und aber ich sehe es halt anders. Ich
2: wollte auch hier gar keinen Streit auslösen. Ich hab, wollte einfach nur erklären, warum das gemacht wird. Und das ist ja gängige Praxis, weil potenzielle Gefahr. Aber ich verstehe dein. Argument sofort und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mir auch noch nie Gedanken darüber gemacht. Stimmt, Alter, du kannst einfach warten, bis der rauskommt.
1: Der kommt auf jeden Fall raus. Der weiß ja nicht, dass du ihn verhaften würdest. Deswegen, Darum geht ja. Du machst ja, den ja, Zugriff ja. und bei richtig gefährlichen Leuten, die holen die nie aus der Wohnung. Ja. Außer, jetzt weißt du schon, der kommt dann mit einem Helikopter gleichzeitig. Das ist Aber normalerweise, du weißt, der fährt mit seinem scheiß Auto irgendwo hin. Vorne, hinten, du hast ihn viel besser als in seiner Wohnung. Ja, ja. Wenn du in meine Wohnung damals reinkommen wärst, das erste, was ich hatte, war ein so auf Halshöhe. So viel Spaß, da läufst du schon mal rein. Mhm. so und ah, Egal, andere Geschichte. Eins muss ich dazu noch sagen. Es gibt nur eine Person, die an dem Moment Schuld hat, dass der Hund erschossen wird. Und es ist der Besitzer dieses Hundes. Weil du hast die Cops zu dir nach Hause geholt. Und du hast dir einen Hund geholt. Genau wie es ich gemacht habe. Ich habe einen Hund in eine Situation gebracht, in der ich nicht für seine Sicherheit sorgen konnte. Ich habe die Schuld dran. Punkt. Mhm.
2: Schön, dass du das so siehst. Es,
1: es, es, es gibt nichts anderes. Und deswegen habe ich auch heute den Watson. Der Watson ist ein komplett anderer Hund. Mit dem mache ich Besuchsdienst im, im Altersheim. Der kriegt, wenn ich rausgehe schon, ziehe ich dem einen süßen Wollpulli an und nachts hat der ein Leuchthalsband dran, weil Leute dann sehen können, das ist ein feiner, oh, das ist ein guter Hund. Und beim Spike, habe ich einen Nieten, habe ich schon Lederhalsband, mhm. zack, so ein weinrotes mit goldenen Stacheln. Wie ein Vollidiot. <lacht> weil ich halt ein Vollidiot war. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem Teil der Geschichte, der halt, ja, also der Begriff Kampfhund, der kommt immer wieder auf diese Hunde mit großen Kopfen, kurzen Fell und für mich war das damals so, ich kannte die ja nur aus der Stadt, in Nürnberg und so. Ich hatte nie, manchmal hast du einen gesehen mit kopierten Ohren, Noch übrigens auch scheiße die mhm. Ohren abzuschneiden, das, ihr seid alle Wichser, die auch das machen. Schwanz. Auch kein Schwanz, auch den genau. Schwanz. Das machen die Leute nur aus Optikgründen und wer das macht, dem sollte man selber die Ohren abschneiden, mhm. aus Optikgründen. Es gibt aber etwas, das besonders Pitbulls ursprünglich hatten. Und das nennt sich Game. Und Game ist die Fähigkeit, auch unter großen Schmerzen und Widrigkeiten weiterzukämpfen. Im Grunde ist ein Game-Dog ein Hund, der nie aufgibt. Das heißt, wir haben ein Wesen gezüchtet als Menschheit, das den natürlichsten, den ursprünglichsten Instinkt, nämlich den Instinkt überleben zu wollen, nicht mehr besitzt. Mhm. Solche Hunde siehst du hier nicht normalerweise auf der Straße. Es gibt die Hellhound Foundation und so und, und Leute, die sich mit solchen Hunden beschäftigen. Da siehst du die manchmal. Und das ist sehr, sehr schrecklich, weil das ist gezüchtet von uns, gefördert von uns. Der Hund kann nichts dafür. Es heißt aber, dass diese Hunde dann tatsächlich ja, sich nicht wirklich normal verhalten. Ne? Weil normal, wenn du genug hast, hörst du auf. Für mich hat es aber auch damals bedeutet, dieser Hund kämpft gerne. So haben es die Älteren, die halt so gesagt haben, das ist krass, ne? ein Hundekampf ist eine gute Sache und so. Ich kämpfe ja auch gern. Das haben die mir so erklärt. Diese Hunde lieben kämpfen. Also mit 17, 18, 19, 20 dachte ich, naja, Hundekampf ist eine der Sachen, die es halt gibt. Ähnlich wie ich dachte, Stierkampf wäre in Ordnung. Mhm. Mhm. Und ich schäme mich da heute so sehr. Und als ich in der Slowakei dann Leute kennenlernte, die Hundekämpfe machen, obwohl ich Hunde über alles liebe, dachte ich, das wäre in Ordnung. Mhm. Und dann bin ich bei dem zu Hause, die verherrlichen das. Die reden dann also daher und ich voll Trottel, habe das geglaubt. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass die so viele Hunde besitzen, dass sie zum Einzelnen nicht so eine mhm. Bindung haben wie ich zum Spike. Das ist mein einziger Hund, den liebe ich über alles. Der hat erstmal 15 Hunde hier rumlaufen, von denen irgendwie nur einer oder zwei ins Haus überhaupt dürfen. Die anderen sind in Zwingern draußen. Und ich habe die gesehen. Das Erste, was du siehst, tätowierte Hunde auf den Armen, auf dem Rücken, Hund tätowiert. so du denkst... Wow, die krass. Leben.
0: Yeah. Ne? Yeah. Sein
1: ganzes Leben, er beschäftigt sich nur, alles was er hat, jeder Cent, Tierarzt, äh, äh, Fressen, Zwinger, Spielzeug, whatever. Du denkst, wow, cool, die lieben Hunde. Und dann plötzlich kommen aber die Geschichten über die Kämpfe so, ne? Und du denkst, oh, das klingt aber schon krass. Und dann hast du einen, der ist im Haus, ja, das ist, also es gibt verschiedene Einstellungen dazu. Manche sagen, nach drei gewonnenen Kämpfen ist ein Hund ein Champion, braucht nicht mehr kämpfen. Andere sagen, nach fünf, zum Beispiel auch mein großer Held DMX. Wo ich geheult habe, als er gestorben ist. Mhm. Das war mein John Lennon, wenn du so willst. Mhm. Und sein fünftes Album heißt Grand Champ. Und da ist ein Hund vorne drauf. Und das alles ist, der tut nicht so. Dieser Mann hat auch Hundekämpfe gemacht. Und das ist so ein Widerspruch fast für mich wie fucking Michael mhm. Jackson. Mhm. So, ne? Das Michael Jackson höre ich nicht mehr. So, seit ich weiß, was da war. Und bei DMX eigentlich geht's auch. Aber gut. Und dieses fünftes, ein Grand Champ, muss nicht mehr kämpfen. Das heißt, er hat fünf Kämpfe überlebt und gewonnen und muss nicht mehr kämpfen. Und ich fand es super. Ich so, boah, krasse Geschichte, den ganzen Tag über nichts anderes. Rief. Und bis ich eines Tages zu dem Kampf eingeladen war. Und er hat immer nur Geschichten gehört und so. Und ich wusste, oh, Spike macht das sicher nicht. Das ist kein Game-Dog, Alter. Der ist ein Couch-Dog so. Aber ein echter Pitbull, der liebt ja das Kämpfen. Und dann aber dachte ich auch wieder im Hinterkopf: so, Aber der Loco, der wollte nicht mal kügen, der war zu allen lieb von Vögeln, anderen Hunden, der wollte nur einen Ball beißen, sonst nichts. Aber beim Tierarzt Spritze spürt er nicht. Kreuzbandriss, ist gelaufen, damit spürt er nicht mhm. so. Also ne, der hatte diese Anteile, aber der war halt nicht, ich konnte das nicht übereinbringen.
0: Du hast ihn ja auch nicht so gezüchtet. Also nee, gezüchtet. Ja. eh nicht
1: gezüchtet, aber es ist halt ein Pity gewesen. Das ist ein Bulltail.
2: Ähm, kleiner Side-Fact an der Stelle. In England und in Wales wurden Hundekämpfe 1835 komplett verboten. Und bis Anfang des 20. Jahrhunderts dann auch in den restlichen Industrieländern Europas.
1: Mhm. Es wurde aber, in den USA gab es einen Riesenprozess mit Michael Wigmar. Mhm. Das war der erste, also er äh, bekannte, das war ein Footballer, bei dem haben sie dann irgendwie 17 Hundeleichen im Garten gefunden und lauter so Zeug. Okay. Und der hat Fett bekommen, aber davor gab es Geldstrafen. Und da gab es mal einen ganz tollen Bericht im Stern, glaube ich, war der... Du verdienst irgendwie 15.000 Dollar im Monat und die Strafe dafür sind 750 Dollar. So, also ja, gut. what the fuck. So Dann also ne, kann man sich und auch alles hier. Machen, ja, dafür ja. gar nichts, man. Weißt schon, du, Tiere sind hier immer noch eine Sache. Das ist alles so. Hm. Vielleicht eine Sache. Ähm, es gibt zum Beispiel. Stellt euch vor, wie ich war ja so, dass ich auch mich selber nicht gespürt habe. Ne? Mhm. Ich war ja so, wenn du mich gefragt hast, ja, ich kann heute sterben. So und ein Menschenleben war ja für mich auch so. Ist scheiß auf den. Sowohl Drogen verkaufen als auch Gewalt. Oh, der andere ist abgestochen worden, ja, bla, bla. okay, krass, Mann. So, ne? Das hat mir nichts bedeutet. Und dann gibt es so Aussagen wie, und die habe ich mir auch rausgenommen aus dem Dr. Dieter-Fleig-Buch, äh, Captain Fitz Bernard, der war selbst ein Preisboxer, also auch Bernackelboxer. boxer hat, als, hat sich selber den Schädel einschlagen lassen ähm, als Schwergewichtler.
2: Bernackel muss man vielleicht erklären, das ist Boxen ohne Handschuhe, also mit den blanken Fäusten, kein Kopfschutz, äh, ich glaube, die haben noch nicht mal einen Mundschutz. Die hauen sich halt auf die Fresse.
1: Ey, der längste Kampf ist irgendwie da so zwölf so Stunden, solche Sachen halt, ne Mann gegen Mann, die sind danach nicht mehr. Und er hat so Sachen gesagt wie, dass Hundekämpfe in einigen Ländern verboten sind, weil der Hund ein treuer, liebender Freund ist. Das ist verlogen. Man lässt hier einfach ein tapferes Tier deshalb nicht kämpfen, weil man die eigenen Gefühle schützt. Der Hund liebt den Kampf, aber wie gewöhnlich denken wir nur an uns. Hundekämpfe sind nicht grausam. Kein richtig aufgezogener, fairer Kampf kann je grausam sein. Alle Hunde werden als zahme Sklaven gehalten, herumgeführt, zurechtgemacht, kläffend, taugen sie nicht für das Leben. Aber der Kampfhund mit seiner nur selten verschenkten stillen Liebe und seinem Todesmut, er hat ein Anrecht auf Liebe und Respekt. Und dann stell dir einen 19-Jährigen vor, ich so, oh, wow, äh, wie können, der Hund will kämpfen, der muss kämpfen, das ist sein Ding. so. Und so bin ich da rein. Der Kampfhund als tapferstes Wesen auf der Welt. Und tatsächlich gibt es beim Hundekampf so ein paar Regeln, die darauf hindeuten, dass der Hund es will. Deswegen sind die ja so gestört, diese Leute, die das machen. Es gibt die sogenannte PIT. Also es gibt tatsächlich internationale Regeln. Die berühmtesten Regeln dafür sind die Armitage-Regeln. Die PIT ist eine Fläche, die ist 350 mal 350. Deswegen Pitbull, Bull. Ne? Und jetzt kommt der Pit immer in seine Ecke. Jeder Hund ist an einer Ecke. Also die zwei Hunde sind an der Ecke gegenüberliegend. Und der Hund muss die Pit freiwillig durchqueren. Die werden sich gegenübergestellt. Die Leute lassen die los. Die dürfen die nicht schieben, nicht werfen, nicht Ding. Sondern der Hund muss freiwillig in die Mitte laufen, ohne nach rechts und links zu schauen. Das ist auch noch was. Wenn er so guckt in dem Moment und der andere geht auf ihn, verliert dieser Hund. Der Hund muss gehen. Und er muss vorwärts gehen. Also er darf auch nicht warten. Und das ist sowas damit berechtigen, die so dieses, Jahr. er will ja, schau mal, er geht doch, er muss ja nicht. Und das nächste ist, dass der Pitbull, also der original wirkliche für den Kampf gezüchtete Pitbull, hat von nichts Angst. Es ist egal, ob du da einen Hahn reinstellst oder einen Elefanten. Es macht für ihn keinen Unterschied. Der hört erst auf, wenn er tot ist. Und die Leute haben immer gesagt, das kannst du nicht mechanisch erklären. Das ist nicht gezüchtet, das ist Seele. Das ja, ist Charakter. Echt? Und das ist, weil sie selber als Menschen sich so definieren. Weißt du, ich habe auch keine Angst. Ich kämpfe auch gegen jeden oder und so weiter. Und das hatte ich damals in meinem verseuchten Kopf.
2: Also ich würde mal auf Anhieb sagen, das sind gebrochene Seelen, die dahin erzogen wurden und genau wissen, wenn sie es nicht machen, sterben sie auch. Die
1: Hunde oder die Menschen?
2: Sowohl als auch. Na, ich,
1: ich kann es dir nicht genau. Das ist zu einfach, weil der Hund versteht nicht, wenn ich das nicht mache, werde ich sterben. Er hat überhaupt keinen Bezug zum Tod. So. Mhm. Das ist... Mhm. Es ist nicht normal. Es gibt kein anderes Tier, das mitmacht. Es gibt kein anderes Tier, außer der Kampfhahn noch, der auch gezüchtet wurde von uns, der über seine eigene Schmerzgrenze geht. Also es gibt dort Hunde. Wir kommen gleich nochmal drauf. Game. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen soll, weil dann ist die Stimmung richtig im Arsch. Das
2: erinnert mich an den Film Unleashed mit Jet Li. Jet Li. Ja, genau.
1: Aber da war ah. wieder Menschen. Er hat eine eigene Entscheidung theoretisch. Oh, nee, der Unleashed ja auch nicht. Der wurde auch so ah, Ja, Der wurde da im Käfig erzogen. Um, das Ding ist, wir fahren raus aus slowakische Land und ich sitze im Auto und denke nur so, okay, komm, ich lasse mir jetzt nicht anmerken, dass ich das, ich habe selber einen krassen Hund und so und dabei alle immer diesen Zweig gesehen haben, so, okay, tu mal den, ey, lass den nicht da hinten rein, ja, die ficken den so. Und ich so, ey, okay, natürlich nicht. So. Ich habe Angst, immer, dass den irgendwo einer beißt und so. Und es war schon ein bisschen, ich möchte nicht sagen, wo es war, aber es war in der Slowakei, schon weiter weg von der Grenze zu Tschechien. Es ist schon eher so ländlich gewesen. Und dort waren eigentlich zwei Arten von Menschen anwesend. Einmal Gangster und einmal Bauern. Das war eine komische Mischung, weil die sind normalerweise, in Nürnberg siehst du das nicht. Halt, ne? Und die Bauern haben so komi dreckige Hände, ne? irgendwie so ein bisschen, es war so, du hast gesehen, es ist jetzt keiner, der irgendwie sich für teure Sachen, für Mode interessiert, sagen wir mal so, oder für, ne? oder für ein schickes Auto oder so, die haben trotzdem Kohle natürlich, ne? weil die haben auch hoch gewettet, also haben die auch Kohle. Und die Gangster haben halt, ne? was hast du, Trainingsanzüge, G-Klassen, die Scheiße halt. Mhm. Um, ich selber will nicht auffallen, weil ich mir so denke, okay, und die Slowaken haben mich eingeladen, so meine Freunde haben mich eingeladen. Ich komme mich frei bewegen und so, aber ich wollte jetzt auch nicht was falsch machen, wie wenn du irgendwo neu bist. Du bist das erste Mal in Amsterdam im Coffee Shop, weißt nicht, wie du dich verhältst. Du bist das erste Mal in einem, keine Ahnung, in einem Bordell, weißt nicht, wie du dich verhältst. So,
0: das erste Mal bei Subway.
1: Egal wo, ja, genau, wo bei Subway, peinlich so. Wenn du nicht, äh, äh, genau, geiler keil, Vergleich. Ähm, genau, Bordell, Coffee Shop, Hundekampf, Subway, Subway. alles Mist. <lacht> Bubble <lacht> Tea. <lacht>
2: Liebe ich. Um,
1: ich versuche halt also nicht wie ein Vollamateur zu wirken und so und die Regeln zu verstehen. Es gibt, wie gesagt, diese Regeln. Hunde sind abgewogen, Kampfgewicht wird davor nochmal gewogen. Die Leute dürfen die Hunde nicht mehr anfassen. Und jetzt pass mal auf, was mich richtig überrascht hat, aber auch da. Ich versuche mir nichts anmerken zu lassen mit meinen 20. Die lecken die Hunde ab. Überall so. Lechen? Lecken die die Hunden ab. Ja, die Besitzer. Und? Also du leckst den anderen Hund ab. Und da auch schon wieder. Diese Hunde beißen keine Menschen. Stell mal vor, du leckst also den Spike hättest du nicht ablecken wollen. Der, mhm. der lässt sich nicht ablecken von Fremden. Ähm, warum? Weil man checkt, ob irgendwas dran ist, irgendeine Präparierung am Fell ist. Weil wenn mhm. ich jetzt da, stell mal vor, da haue ich ah, LSD drauf, ja. Ja, und der dann beißt will ich da den Hund ja. sehen, wie der noch kämpft, mhm. ne? oder, mhm. oder, oder, oder irgendwas. Also du müsstest ja irgendein Gift mhm. ähm, auch am Ende nach den Kämpfen Scheiße, Scheiße, sowas komme ich gar nicht, alter. Natürlich nicht. Kein Mensch kommt auf sowas. Und dann ging der Kampf los und mir ist innerhalb von fünf Sekunden schlecht. So. Weil ich, also es gibt mehrere Gründe. Zum einen habe ich natürlich gelernt, mein Leben lang, oh, Hunde, die, die, die dürfen sich nicht beißen, ne? Das, 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 stell dir mal vor, jemand geht auf deinen Hund und mhm. die beißen sich. Du bist sofort, oh Gott, die musst du trennen und 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 ich sehe das so und davor war ich noch so, wow, weil ich halt Boxen gewohnt bin oder, und, und, oder ringen. So, zwei Typen stehen sich gegenüber und dann geht's los. Da wird vielleicht auch schon manchen schlecht, aber für mich ist das ganz normal. Weil die dann auch sagen, ey, der geht K.O., der hört auf. Oder Menschen sind, bevor ihre scheiß Gedärme raushängen, Heben sie die Hand und sagen, reicht mir, mhm. weißt du schon, Hunde nicht, mhm. diese Hunde nicht. So ein Kampf dauert durchschnittlich zwei Stunden mhm. du und am Ende ist halt zumindest einer von beiden nicht mehr.
0: Alter, was hat man da für Bilder im Kopf, was hast du da gerade für Bilder im Kopf?
1: Wenn ich es jetzt denke, ja. ja, ich finde es zum Kotzen. Mhm. Und witzig, weißt du, was für so ein Bild ich im Kopf habe, um jetzt mal allen hier einen schlechten Film zu machen, wirklich? Das Bild, wo ich damals beim Schlachter dabei war. Wo ich das erste Mal dabei war, wo ein Bulle geschlachtet wurde. Und ich, ich sehe dem ins Gesicht und ich sehe, dass der Tränen in den Augen hat, bevor er reingeführt hat. Ich habe noch nie ein Tier weinen sehen. Halt so, ne? das eigentlich gesund war. Und die bringen den rein und die zerlegen den vor mir. Und ich habe mich gezwungen, von dem Moment, weil wir haben den gebracht, das war ein Bioschlachter, die springen nur ein Tier dann. Und von dem Moment, wo wir ihn rausgeführt haben, bis zum Moment, wo sozusagen die Wurst da lag, habe ich mich gezwungen, das anzusehen. Und genau so war es Ich so, du siehst dir das jetzt an. Du siehst dir das jetzt an. Und ich habe damals ja noch ein anderes Mindset gehabt. Ich so, ey, was bist du mit Pussy? Du schaust dir das jetzt an, du bist jetzt hier und du schaust es dir an. Und ich habe mir den einen Kampf angeschaut. Zwei Stunden lang. Der ging keine zwei Stunden, aber im Durchschnitt sind es zwei Stunden. Es ging, lass das eine Stunde, 15 gewesen sein. Das Ding ist ja, zwischendrin macht man etwas, das sich Scratch nennt. Wenn sich die Hunde so verbeißen und der eine dann irgendwie sich irgendwann nicht mehr rührt und so, dann trennst du die Hunde, dann siehst du erstmal, wie zerfickt die sind und dann nimmst du die in die Ecke, stellst die, reinigst sie kurz, ne? stellst sie und dann müssen sie ja wieder freiwillig in die Mitte gehen. Wenn jetzt der eine zum Beispiel eine gebrochene Vorderpfote hat und er dreht sich ab, dann wird der Kampf beendet. Mhm. Aber was diese Hunde machen, wenn das in Anführungszeichen das gute Hunde sind, der humpelt nach vorne, tak 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 der will da rein. Und das war so schlimm zu sehen. Und es war so schlimm zu sehen übrigens, wie den hängt, so hieß der Bulle, zu schlachten. Also alle, die Fleisch essen, na, Leute, kommt mir nicht mit, das eine ist barbarisch, das andere nicht. Waren das damals, also überwiegend Pittys? Ich habe gelesen, dass auch ähm, ah, der gut. Kengal
2: oder Kangal oder so ähnlich, als Löwe der Hundekämpfe bezeichnet wird.
1: Gibt's, bloß beim Kangal, du musst dir vorstellen, da hast du halt einen 60-Kilo-Hund, weil ein 60-Kilo-Pitbull würde den Kangal zerfetzen in Einzelteile, aber du hast halt dann einen 18-Kilo-Pitbull gegen einen 60-Kilo-Kangal und deswegen ist es dann so... Ich habe also halt äh, keine Ahnung von Hunderassen. Ja, aber es geht ums Gewicht. Es ist ein bisschen wie bei Menschen so, ne wenn du 18-Kilo hast, tust du dich schwerer. Also wenn du 80-Kilo hast und du kämpfst gegen Klitschko, kannst du noch so gut sein, du kriegst es halt. Mhm. Mhm. Ähm... Nochmal dieser Scratch. Ähm, wir hören das immer wieder bei Rappern. Start from Scratch. Mhm. Das ist in die Normalsprache übergegangen. Game ist ein Rapper, der solche Lieder hat. If I could start from scratch, so weißt du, das ist so dieses, das ist dieser Moment, du bist eigentlich am Ende, aber Mann, du gehst wieder rein, nachdem du getrennt wurdest. Du kannst auch versuchen, rauszuspringen aus dem Teil, Mann. Die Dinger sind äh, 1,20 hoch oder was oder 1,40. Ähm, wie gesagt, dreht sich ein Hund ab, kriegt er noch ein, zwei Chancen und dann war es das. Es ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe und warum ich davon heute erzähle, ist, ich will jedem, der damit, vielleicht gibt den einen oder anderen, der irgendwie noch so mit sowas sympathisiert oder auch mit Stierkampf, das ist furchtbar und es ist nicht so, dass diese Hunde oder so, dass die das haben, sondern wir bringen sie in eine Situation, in der es passiert. Genauso wie der Stier, diese Rotphase so. Ja, Mann, du piesackst ihn und du stellst ihn in die Mitte und dann passiert es. Lass ihn doch einfach auf der Weide stehen, dann passiert es nicht. Komm ihm halt nicht zu nah. Mhm. Und Leute, wenn ihr ein echter Game Dog, ja, der wird kämpfen. Aber wenn ihr ihm eine Chance gebt, ein Couchhund zu sein, dann wird es ein Couchhund. Mhm. Die wollen das nicht. Und ich selbst, ich habe mich als Kämpfer definiert und ich dachte, Mann, wenn ich das so mag, dann können Hunde das auch lieben. Aber das ist falsch. Und Leute, die, die Hundekämpfe veranstalten sind genauso Drecksäcke wie ich kann es gar nicht sagen. Für mich ist es mittlerweile so, wie Leute die Kinder was tun. Es ist genau so ein
0: für mich auch ja muss ich sagen
1: Schaum. Ähm, ich würde am
2: liebsten an der Stelle nochmal mal im side wegkommen. kommen. Bitte? ich habe euch ja erzählt in Industrieländern sind Hundekämpfe verboten seit mhm. einiger Zeit. Es gibt aber noch Länder, wo der Gesetzgeber so etwas toleriert. Mhm. Mhm. Unter anderem paar. eins der größten Fischfangländer, Japan. Hm.
1: Ähm, ja gut.
2: Pakistan, Pakistan Afghanistan,
1: Afghanistan,
2: Honduras. Das sind so die Länder, die ich auf Anhieb gefunden habe. Äh, da
1: gibt es das noch. Japan muss man eins dazu sagen. Japan hat eine andere Hund, also weiß ich zufällig, Japan hat eine andere Hundekampftradition. Dort äh, äh, beißen sie sich nicht. Dort äh, es gibt einen Hund, das ist der Tosainu. Das ist der japanische Kampf. Und also der normale Hundekampf, wie wir ihn, wie ich ihn jetzt beschrieben mhm. habe, ist dort immer schon verpönt gewesen. Mhm. Der japanische Hundekampf ist ein bisschen so wie Sumo ringen. Der mhm. Hund muss den anderen Hund ringen. Das sind Hunderassen, die sich nicht beißen, sondern es ist auch nicht gut für den Hund, aber es ist nicht so blutig. Okay. Also der Hund, der beißt, verliert den Kampf dort. So. Die, die ringen sich so und die hauen sich mit den Köpfen und schieben sich so aus dem Ring. Es ist ein bisschen anders. Wir willst du auch nicht sehen, aber es ist nicht das. Es ist nicht eine Fleischerei. Weißt du schon? Okay. Ähm, das macht es trotzdem, trotzdem nicht besser. trotzdem schwer. nicht besser. Und die anderen Länder, nämlich, weil das so raussticht dir ja ein bisschen, sind Länder, in denen es den Menschen beschissen geht. Und es ist diese Verrohung, die du siehst, wenn du der denkst: Ach, guck mal, schau mal, wie die sich zerfetzen. Da hängen die, da hängen die Gedärme raus, hier ist ja fein. So, ne? Und danach den Hund wegschmeißen wie in den Müll halt. Und der, der gewonnen hat, der ist aber fein. Und den pflegst du, bis er wieder gesund ist. Und dann hängst du ihn wieder da rein. Und es ist ja wie Boxen mit Messern. Das überstehst du nicht unverletzt. Und es ist so schlimm, das zu lesen, weil auch wenn du diese alten Berichte liest oder es gibt es ja leider auch immer noch, gerade in den USA, überall, die ganze Süden, es gibt es immer noch. Du denkst, es sind Leute, die Hunde mögen. So, äh, Es ist ein großartiger Hund, weißt du, mit wunderbarer Nackenmuskulatur und so, und so. Und er ist schnell und klug und das und das. Und dann so, ja, okay, jetzt lassen wir ihn zerfetzen. Ähm, es bricht mir das Herz, ich schwöre euch, ich schäme mich so sehr, dass es eine Zeit in meinem Leben gab, in der ich dachte, es ist okay. Ähnlich wie beim Stierkampf, wieder nochmal. Ich dachte, es okay, Mann gegen Stier. Wow, heldenhaft. Es ist alles scheiße. Diese Hunde, die lieben uns noch mehr als alle anderen. Vor allem bei Piddys, weil du denen ja gezüchtet hast, dass der den Herren nicht beißt. Unter schlimmsten Schmerzen, unter höchsten Stress, dass er den Menschen nicht beißt. Die, die, das ist der Hund, der sofort umgebracht wird, wenn er dich beißt. Und um, wir schicken die in so ein Ding. Sag mal, was ist denn mit dem Spike? Der Spike ist äh, Tierheimhund gewesen dann am Schluss. Also er
2: lebte dann noch.
1: Ein Hunde werden ungefähr 10 Jahre alt. Ja. Und das ist ungefähr 20 Jahre her. Okay. okay. Oder 17. Okay, 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 okay. Und er war 48. Als also der ist schon sehr, sehr lange mhm. tot. Mhm.
0: Hast du dir da überlegt, nee, war ja zeitlich gar nicht möglich, ihn danach wiederzuholen? zu äh, Nee, nee.
1: Ja. Ich hätte ihn auch nicht bekommen. Ich habe ja keine Papiere für diesen mhm. Hund gehabt. So, meine Mutter hat alles versucht, ihn zu kriegen und so mhm. weiter. Das ist alles so. Ich meine, ey, die Tierheime sind voll mit diesen Hunden. Mhm nicht denen, die gebissen haben, sondern einfach mit denen, die von irgendwelchen Drogendealern weggenommen wurden, von irgendwelchen, ich sage jetzt mal, Leuten, die sich halt nicht um Hunde gut gekümmert haben. Und dann hast du halt so einen Hund und jetzt in Bayern zum Beispiel dürfen die keine Pitbulls nach Bayern vermitteln. Das heißt, das scheiß Tierheim ist voll mit Hunden und die sind darauf angewiesen, dass jemand aus Hessen, aus, aus Rheinland-Pfalz kommt und diesen Hund holt. Aber die haben ja auch ein Tierheim in Rheinland-Pfalz. Mhm. Und deswegen haben die einen, in jedem Tierheim von Nürnberg bis München sind die Voll mit kurzhaarigen Hunderassen, nur weil irgendein Veterinär gesagt hat, da ist ein Pitbull drin. Das ist ja nicht mal eine richtige Rasse. So, das ist ganz, 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 ganz traurig.
2: Ich bin jetzt noch im Kopf in der Situation, wie du dort in, wo war das? In Slowakei. Slowakei stehst und dir diesen Kampf anschaust. Wie ging denn das weiter?
1: Du, so, ich bin dann raus, so bei der ersten Möglichkeit, als man halt weggehen konnte, habe halt dann Joints geraucht, hat es auch nicht besser gemacht. Ich habe zu der Zeit auch Mess konsumiert. Also, ich war auch noch so. Das war ja auch noch dann am Anfang. Du kommst so da und bist voll auf Meth, bist eh schon desensibilisiert gegen alles. Und ich schwöre, ich hätte es besser verkraftet, wenn es zwei Menschen gewesen wären, die dort mhm. sich.
0: Glaube ich sofort. Hätten. Ja, weil auch sofort.
1: Dieses Krasse bei einem Hund, der dann so, die so game gezüchtet sind, ich sehe, dass du nicht mehr laufen kannst, mhm. weil deine beiden Vorderpfoten fehlen. So. Aber du nicht halt. Und dann hast du einen Typ, der den Hund halt dann rausnimmt, so, pf, pf, schießen im besten Fall, und dann kommt er halt weg. So. Ich musste danach mit diesen Arschlöchern heimfahren. Und das war ja so, für mich war das ja so, das war eine Phase. Ich habe das auch an dem Tag noch nicht zugelassen. Ich wusste, ich schaue mir das nie wieder an. Das war mir in dem Moment klar. Mhm. Ich habe das aber eher auf mich geschoben. Ich so, ey, du Dass du die Pussy bist. Mhm. Ich so, mhm. ich bin, Alter, schau mal, das hältst du nicht aus so. Und das Krasse ist, wie gesagt, ich habe Menschenblut vergossen und das gesehen und Menschen sind auch nicht schön anzusehen, wenn sie wirklich leiden.
0: Mhm. Und wenn du sagst, deine Gedanken haben geswitcht oder keine Gewalt gegenüber Tieren hieß aber nicht, keine Gewalt gegenüber Menschen.
1: Ey, wie gesagt, ich war ja immer so, dass Gewalt gegen Tiere eigentlich nicht in Ordnung ist. Mhm. Ich dachte, das mit Hund gegen Hund ist halt ein faires Gladiatorenmatch, da lag ich so extrem falsch, habe ich mir verstanden an dem Tag. Gewalt gegen Menschen hat natürlich viel, viel, viel länger gedauert. Mhm. Also ich habe körperliche Gewalt als probate Antwort auf manche Dinge noch sehr, sehr lange als Richtig als, als Lösung mhm. für manche Probleme angesehen. Ähm, davon bin ich jetzt schon weg, aber dieser Anteil ist schon immer noch da. Also ich muss mhm. da manchmal schon noch kämpfen. Ne? Also es gab vor kurzem, hatte auch mal wieder jemand eine Ohrfeige bekommen und dann hat äh, die ganze Welt geschrien äh, ja. und dann habe ich mir gedacht, ey, ehrlich... Die Ohrfeige war viel zu spät so. Die hätte es viel früher geben müssen, so oft. Und da weiß ich auch, okay, da, ich bin als Antigewalttrainer damit nicht richtig. Mhm. Und dann muss man jeden Tag an sich arbeiten. Weil wenn du das einmal akzeptierst als mögliche Lösung, wer bist du dann, jemand anders zu sagen, ja, mhm. aber an der Stelle ist es nicht okay. Mhm. Also mhm. ich darf jemand eine Ohrfeige geben, der unverschämt ist, aber dann sagt einer, ja, ich gebe meiner Frau eine Ohrfeige, wenn das Essen nicht auf dem Tisch steht mhm. zur rechten Zeit. Mhm. Und dann muss ich sagen: Wo ist die äh, Grenze? Wer bin ich ihn zu judgen? Deswegen sollte Gewalt überhaupt keine Lösung sein. Mhm.
2: Ja. Im Übrigen nicht nur körperliche Gewalt, sondern auch psychische Gewalt. Ja. Und die Person, also es gab ja eigentlich nur zwei große Ohrfeigen in den Medien mm. äh, in, im letzten Jahr.
1: Das war ähm, bei der deutschen. Und, genau, das war
2: bei der deutschen Ohrfeige. Die Person, die die Ohrfeige kassiert hat, hat im Voraus psychische
1: Gewalt ausgeübt.
0: Ja, also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, Oliver Pocher hat die Ohrfeige verdient.
1: Ach, wir reden von Oliver Pocher. Ah, nein,
0: ich Sag aber ganz eindeutig, es war nur eine Frage der Zeit und es hat mich sehr gewundert, dass es so spät passiert ist. Also sobald er sich auch mit der Rap-Szene angelegt hat, da habe ich mir gedacht, okay, das wird nicht gut gehen. Und ja, auch, dass sich Leute zusammentun, wie er immer auf Leute losgeht, das mhm, ist natürlich cool. ist es abartig. Mhm. irgendwo, sagst, ne?
2: War eine Frage der Zeit. Die Ärzte mhm. haben es schon gesagt, Gewalt erzeugt gegen Gewalt. Ja. Hat man dir das nicht? erklärt? Mhm.
1: Ähm, trotzdem, mhm. was ich an der Nummer schlimm fand als anti gewalt -Trainer. Es wurde so gesagt, ja, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht, nicht in Ordnung. Und wenn jemand beleidigt, dann beleide ihn halt zurück auf die Art. Mhm. Aber dieser Mann hat unglaublich viel Macht. Mhm. Und du er kannst er ist ihn unglaublich gar nicht mit denselben Waffen schlagen. Genau, er, mhm. du kannst ja, ihn auf verstehe. seine Art mhm. gar nicht schlagen. Vor mhm. allem, wenn du weniger Reichweite mhm. hast. Es ist also nicht auf Augenhöhe, wenn er jemanden äh, beleidigen mhm. möchte. Ich kann auch und
0: verstehen, wenn Leute sagen, hat er verdient. Und insofern
1: ja. hat jemand auf einem Feld ihn attackiert, wo er sich stärker fühlt mhm. als er. Also rein vom Fairnesscharakter her. Berührt mich das überhaupt nicht? Da mhm. ist meiner Meinung nach nicht das Karma im Universum verrutscht. Das Ding ist nur, ich möchte ein Vorreiter auch sein. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn mir jemand was ganz, ganz Schlimmes antut, was hoffentlich nie passiert, muss ich dem verzeihen. Mhm. Und ich war jahrelang auf dem Standpunkt, dass halt dann Gewalt Der eine Lösung das ist. Zurück, ja. Das muss man halt jetzt üben. Da muss ich an mir selber üben auch. Mache ich jeden Tag. Mhm. Naja... Heißt es, das, dass du dem verzeihen
2: musst? Ich, wir haben ja über die Episode mit dem männlichen Part aus meinem familiären Umfeld mhm. gesprochen und ich habe dem nicht verziehen, aber mhm. das Leben hat geregelt.
1: Mhm. Nee, verzeihen weil es vielleicht übertrieben, ist vielleicht schon der nächste Schritt von mir, mhm. dass ich halt glaube, auf Rache verzichten, das ist eine der Phasen. Weißt ja. du, es gibt verschiedene Phasen, Tja, Wut, das, das, das. Dann ist eine der Phasen so, okay, ich verzichte auf meine Rache, du mhm. darfst leben. Mhm. Mhm. Kannst weißt du. Und dann kommt äh, aber irgendwann vielleicht, ganz kurz, mhm. dann kommt irgendwann der Punkt, um dich selber noch besser zu fühlen. Mhm. Und mit dir selber noch mehr, um Wenn's es wirklich gehen Zeit. zu lassen. Da ist dann ein, nicht nur, ich töte dich nicht, sondern okay, es passiert. ist passiert. für mich äh. ist es vergangen. So. Aber ich verstehe der Punkt. Gib dir Zeit, lass den irgendwann bist du. Vor allem, es halt. ich schau
0: mal, geht es den Leuten jetzt wirklich besser, weil Oliver Pocher eine Ohrfrage bekommen hat? Hat Ach, sich deswegen alles erledigt? Ja, und ich glaube und die nicht. Die Frage
2: ist ja auch trotzdem, ist derjenige, der das ausgeführt hat, mm -hmm. ist der überhaupt die, also was nimmt er sich heraus, mm -hmm. die ausführende Instanz mm -hmm. zu sein? Mm -hmm. so? Das ist auch schon wieder falsch. Ja, ich finde es uncool.
1: Es mm -hmm. ist, wird man durch eine Ohrfrage ein besserer Mensch, auf diese Art wahrscheinlich nicht. Mm -hmm. ähm, deswegen. Es gibt bessere Methoden, Leute zu besseren Menschen zu machen, als sie zu aufhängen.
2: Olli, wenn du das hier hörst, dann schreib uns doch deine Meinung. Genau, <lacht> komm mal hier
1: vorbei. Ich verspreche dir, ich tue dir nichts. Bist du bist ja auch anti trainer Jawohl. Aber das war so mit 20, das habe ich echt nicht gut verkraftet. Mhm. So. Also ich habe bislang nicht drüber nachgedacht. Ey, ich bin dann heim und dann Spike war ja nicht dabei. So. Der erste Gang war, sei froh, dass du das nicht gesehen hey. hast, irgendwie so. Dem die Augen. Ich bin auch zu den Typen nie wieder gegangen. Seitdem reagiere ich extrem schlecht auf. Leute, die das propagieren, die gibt es in der kriminellen Welt, immer noch zu viele. Es gibt auch immer noch Hundekämpfe in Deutschland. Ja, also in ey, es bricht mir das Herz und ich jeder einzelne Kack-Rapper und deswegen ja. ey, DMX ist einer meiner Lieblingsrapper so. Mhm. Aber man weiß und er hat es immer so abgestritten, aber die haben bei Hausdurchsuchungen bei DMX Hundeleichen vergraben auf dem Grundstück gefunden. Und wer macht das? Wer vergräbt zwölf Hunde, so erwachsene Hunde? Es ist zum Kotzen. Also ich kann es
0: sehr gut nachvollziehen. Es gab mal so eine Zeit auf Facebook, wo immer solche tierschänder videos rumgegangen sind. Mhm. Alter, und das war so traumatisierend für mich. Ich glaube, da war ich so 12, 13 oder so. Mhm. Also, ganz schlimm. Ja. Aber gab es
1: mal eine Zeit, wo du so gedacht hast, oh, so ein krasser Pitbull und so und dann Ding. Und wenn dann einer noch gesagt hätte, so hey, der Alter, der hat schon zwei Kämpfe überstanden der ist, der ist voll Killer, Mann, Vorsicht mit dem. und So, so einen gerne als Beschützer gehabt, ja. 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 Ne? Aber nicht verstanden, was das wirklich mhm. heißt. Und mhm. es, ist, es erinnert mich gerade so an Menschen, weil ich habe auch Menschen angeschaut. Ich habe früher Filme angeguckt und dann war so, weiß ich nicht, Apokalypse der Film fängt an, der Typ läuft komplett traumatisiert durch seine Wohnung und tanzt so, schlägt mit der Faust in den Spiegel, versucht zu schlafen, wacht auf, seufzt sich mit Alkohol in den Schlaf, wacht auf. Und ich so, krasser Dude, Mann. So, ich habe nicht verstanden, was das heißt. Ich wollte ja selber so sein. Ich habe nicht verstanden, dass das Leid, das da produziert wird und dass das halt auf Leid basiert. Ich dachte so, ja krasser Typ.
2: Guck der Scarface an, wie er den Typ mit der Kettensäge in der Dusche zerlegt, ganz am Anfang.
1: Ja, er redet in den ganzen Film nicht ein einziges Mal von seinem Freund, der da gestorben ist. So. Ja. Aber eigentlich, ne, was das heißt. So, und Ich habe vor kurzem für den hessischen Rundfunk eine Reportagerei gedreht, wo ich mit einem Bare den ganzen Tag gedreht habe. Und es ist trotzdem nochmal ein Unterschied, wenn Menschen sich freiwillig treffen, das antun. Weil es ist so, er hat auch meiner Meinung nach ein paar Fehler in der Logik. nämlich so, Ich so, ja, aber was ist, wenn da du siehst, die Lichter gehen aus, der fällt um, ihr kämpft auf Betonboden, er fällt auf den Kopf, was ist dann? Und dann schaut er mich so an, er so... Jetzt ist jeder wieder aufgestanden und dann hm, bist du halt mal jetzt. weißt du 15 Minuten lang nicht wer du bist aber dann geht's wieder und ich sehe so, ja, aber was das kannst du ja nicht garantieren aber es ist trotzdem und dann auch wieder und damit kommen mir aber auch die die, die Hunde kämpfen das ist kein normaler Hund sagte er so also, diesen Hund trainiere ich jeden Tag bla bla, du hast sie gesehen die haben alle Laufbänder die haben alle Ding Zugspiele die, die üben den der trainiert den für diesen Moment und damit war es für mich damals okay
2: weißt du was mich mich aber ist es nicht bei weißt, Menschen was, ist es aber. Hast du recht? Weißt du, was ich mich frage an der Stelle? Weil du jetzt DMX erwähnt hast, der ja auch einer meiner Kindheitshelden ist. Ah. Und, ah. Äh, und auch Michael Jackson erwähnt hast. Es gibt eine Frage, die die Gesellschaft spaltet. Muss man die Kunst an sich von dem Menschen trennen? Und ich würde die Frage gerne in die Community geben. Wie seht ihr das? Schreibt uns das mal an ghh.swr3.de. Ja, schreibt uns mal eure Meinung.
1: Also es ist so, bei mir ist ja wirklich im Ex das Paradox und das ist ja das, was wir immer wieder sehen. Deswegen habe ich diese Geschichte auch gewählt, obwohl ich weiß, Leute kotzen zu Hause und vielleicht hassen mich jetzt sogar ich kotze manche. auch Und denken bisschen, sich, ja, ja, aber du hasst mich nicht, weil du mich kennst. So Richtig, ja. Und, aber es ist Nein, so dieses, ich
0: kotze wegen dem Bild, was ich in meinem Kopf habe.
1: Ich habe eine ja. Geschichte weggelassen. So ne, Brace mach, yourself. Mach. Ähm, es gibt, um Game zu erklären, Züchter die die Hunde, die die dann zum Beispiel mehrfach schon geworfen haben und so, das sind auch Hunde, die du nicht einfach so decken lassen kannst, die musst du komplett festbinden, Maulkorb, mhm. alles, weil der lässt sich nicht decken, weil der pickt mhm, mhm. den anderen. Und dann äh, eben nach dem dritten Wurf oder wann, wann halt fertig ist, ähm, um anderen zu zeigen in dieser Szene, wie krass ihr Hund ist, lassen die den beißen an irgendwas ne? und schneiden dann mit einer Heckenschere die Pfoten ab. Es und die Hunde klar. lassen nicht los. Hört doch auch. Und die Alter. fiepen nicht und die reagieren darauf nicht. Also die reagieren natürlich, aber die Lass nicht los. Und die Leute machen das, um zu zeigen, davon Welpen könnt ihr haben, 25.000 mhm. Euro der Welpe.
0: Mhm. Mhm. widerlich.
1: Und das ist zum Beispiel was, also natürlich, ne, wenn du das, ich weiß nur immer, ich finde es so krass, wie desensibilisiert musst du sein, um nicht zu sehen, dass das Gewalt ist. In der dreckigsten, in der ekligsten, in der widerlichsten, in der verabscheuungswürdigsten Form. Und wenn ich mir jetzt jemand wie DMX dann so vorstelle, wie er seinen eigenen Hund, der dann was weiß ich in Kampf drei oder vier verliert, weil er kein Grand Champion geworden ist. Grand Champions müssen nicht mehr kämpfen. Und der diesen Hund noch so streichelt, bevor er ihn erdrosselt so oder erschießt, Ich kriege es nicht überein. Und es ist so, es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich die Wahl hatte, in diese Richtung oder diese Richtung zu gehen. Und ich bin so froh, mhm. dass es in mir irgendwas gibt, was mir gesagt hat, wow, was passiert hier?
0: Damals schon, als du die auf vermeintliche Math, Pussy warst. Auf
1: Math, wo es mir eigentlich wirklich schlecht mhm. ging, wo mein Leben mhm. im Arsch war, wo ich das eigentlich nahe. Und trotzdem, zum Glück war dieser Teil, der mir gesagt ja. hat, das bist du nicht, Alter.
0: Du, wenn du jetzt auch gesagt hättest, das hatte ich gar nicht tangiert oder so, wäre ich auch ein bisschen schockiert gewesen, muss ich sagen.
1: Aber nochmal, was glaubt ihr, wie euer Fleisch entsteht? Wie schaffen wir denn das, darüber nicht nachzudenken? Wie schaffen wir denn das? Jedes einzelne Tier, das da reinläuft, wird abgeschlachtet. Es gibt kein Natursystem, in dem eine Million Tiere in der Stunde zerfleischt werden. Zerschreddert. Zerschreddert, aufgefetzt, auseinandergesetzt. Nein, 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 nein. Wenn die Leute das sehen, deswegen sehen wir das nicht. Wenn die Leute das sehen würden, schaut die schlachte an. Dann würdet ihr vielleicht anders denken. Es
2: gibt ein super Beispiel. Da haben auf dem Weihnachtsmarkt, das war für eine Fernsehproduktion, haben sie Gänsefleisch verkauft für Weihnachten oder Ente oder sowas. Und jeder, der was kaufen wollte, da haben sie so eine lebende Gans geholt und sagt: Okay, welches Stück wollen Sie? Wir töten die hier direkt, können Sie direkt mitnehmen.
1: Voll viele wollen es nicht. Und machen. dann haben
2: <lacht> so viele gesagt: Ah, nee, lieber doch nicht. Es ist nicht kaufen so weit nicht weg. Mehr.
1: Es ist wirklich nicht so weit weg. Na klar ist es. Und zur Erklärung ganz kurz: Bullbaiting. Das ist etwas, wo die Hunde vorher ja. gezüchtet wurden. Man hat nämlich eine Zeit lang gedacht, dass Fleisch, das vorher gehetzt wurde, besonders in England, mhm. also Bullbaiting, besser ist. Mhm. Und dann haben gehört, sie, ja. dann die Hunde auf diese Bullen gehetzt davor und da haben die Leute zugeschaut. Und ich sag dir, in 50 Jahren wirst du jeden, der Fleisch isst, anschauen und dir denken, what the fuck. Weil wir bewegen ja, aber uns das eine weg ist ja, davon.
0: okay, zum überleben oder Nichts Nahrung überleben. Du und nicht. das andere ist für mich Entertainment. Also es gibt schon noch mal einen Unterschied, ob man jetzt Fleisch isst oder Niemand, eben zuschaut, wie ähm, zwei Tiere sich zerfleischen. Niemand
1: Stelle, muss Fleisch essen. An der Stelle nicht. Für was denn? Aber Vitamine, ich sehe es ganz Darf anders ein. ganz kurz
2: zwischengrätschen. Okay. Genau das, was wir jetzt am Tisch haben, haben wir bei uns in Deutschland auch. Ich würde dafür plädieren, dass jeder sich um seine Nahrungsaufnahme Gedanken macht und mit seinem eigenen moralischen Kompass fein ist und ähm, Dank dir, Max, habe ich über mein Konsumverhalten nachgedacht und dank LSD äh, <lacht> und habe meinen Fleischkonsum nahezu auf null gesetzt, aber ich judge niemanden, der Fleisch essen möchte.
1: Auch nicht. Wie gesagt, es ist nur, mir ist es jetzt erst eingefallen, ich habe das nicht im Skript stehen. Als sie gesagt hat, so wie geht's dir, dann ist mir eingefallen, fuck man, ich hatte so eine Situation später nochmal und das war ja auch, da war ich eigentlich, habe ich schon versucht ein guter Mensch zu sein. Wir essen nur Biofleisch und dann gehe ich hin und dann sehe ich das und denke mir, oh. Sehr ähnlich. Mhm. Und natürlich ist es was anderes, ob du 90 Minuten zwei Hunde aufeinander hättest, die das nicht mhm. müssen, als wenn du versuchst, so schnell wie möglich. Aber glaub mir, es ist Leid. Es ist Leid. Es ist, es äh, ist es ein ist Geschäft Leid. Ähm,
0: was anderes. Kaufst du dein Fleisch beim Metzger oder im Supermarkt, aber im Prinzip weiß ich, was du meinst, das ist alles das Gleiche. Es ist so. Leid. Mhm.
1: Und äh, nur weil derjenige, der es ist, damit kein Business macht, ein anderer mhm. macht damit ein Business. Mhm. Und du sagst Entertainment. Warum gibt es Entertainment? Entertainment dahinter steht immer ein Business. Weißt du, was die gewettet haben an dem Tag? Das war ja auch noch das. Ich habe ja auf den ersten Kampf dann auch noch, ich war dann irgendwie so, der Alter, der andere, 3000 Euro, der Ding, das. Und ich so, ja, pff, 300 Euro auf, dies, mm. auf die Helle, so irgendwie. Ich weiß nicht, mal mehr. ich, ich Planer. weißt ja. du, so, ich, und okay, habe ich mir dann gedacht, okay, beim nächsten Kampf dann so, und dann war ich halt so, okay, mache ich nicht. Aber dahinter steckt ein Business. Wie gesagt, ne, mhm. Euro in also von 12.000 Euro bis, bis unendlich kosten diese Welpen teilweise. Steckt um, es steckt immer hinter alles. Es steckt immer ein Business. Und wenn das Business leid ist, dann möchte ich damit nichts mehr zu tun haben. Ich hoffe, ihr judge mich nicht zu so arg für die Folge. Ich äh, war, ich dachte, das hey, geht Mann, in Ordnung. Man kann dich
0: ja gar nicht judgen, weil du damals doch gemerkt hast, es ist nicht in Ordnung. Weil dir hat ja Weißt eine du, wie Emotion? viele Leute
1: vorher schon sagen, Digga, bist du blöd? Natürlich ist es nicht in Ordnung. <lacht> so weiß ich heute heute denke ich mir auch so, ich weiß, dass ich es halt mal dachte, aber eigentlich, nein, es ist nein, nicht. Nein, aber also
0: du hattest keinen Spaß daran, das anzugucken.
1: Nee, aber ich, genau. hätte, mal, ich hätte vorher schon auch die Leute durchschauen müssen. So. Ich
2: finde es trotzdem groß von dir, dass mhm. du das mit uns teilst. Ja. Hättest du nicht machen müssen. Ja. Und uns ein bisschen mehr Einblick in dein altes Leben gewährst. Stell was dir vor, es einfach gibt, ja.
1: Weißt du, was diese Leute. Auch sonst für Geschäfte machen, ne? Ja. Kannst du dir vorstellen, wenn dein mhm, Business mhm. das ist. Und deswegen fand ich die Bauern immer so faszinierend. Ich so, okay. Aber auch da, das macht auch wieder Sinn. Der schlachtet auch ein Schwein, ohne mit der Wimper zu. Zack, mhm. Das könntest du auch nicht mehr. Glaub mir, du, wenn du siehst, so ein kleines Piglet, alles sieht aus wie der Watson. Und jetzt. Und das macht er einfach so, zack, der geht hin, schnippt die Eier ab. Mhm. Und abends schaut er sich sowas an, weil es auch in ihm keine Regung produziert. Das vielleicht das ist mir jetzt während dem Scheiben erst aufgefallen. So, und ja, Gangster und Bauern waren da, beide hatten mit dem Blut kein Problem. Mhm. Ich hab's. Und nichts gegen Bauern. Aber man kann auch andere Sachen ein machen. Ein Bekannter von mir war
2: vor kurzem im Spanienurlaub und die haben Spanferkel auf den Grill gelegt. Und ich habe früher auch Spanferkel gegessen mit Sauerkraut. So, alles mhm. voll lecker so. Und ich hab mir ein Foto geschickt. Und ich denk so, Alter, die haben Schweine auf den Grill gelegt. Sind die bescheuert. sind so, ja, ja, bescheuert. Das arme Schweine. <lacht> Aber es sieht nicht aus, als könntest du es noch schaffen. Wo geht der Spieß nochmal durch? Hinten <lacht> durch den Arsch und vorne zum Mund. Aber gehen. das ist erst, seitdem ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Ich denk so... Äh, haben die nicht gesehen, dass sie dann Tiere
1: aufgelegt haben? <lacht> <lacht> Gestern lief es noch rum, so, weißt du? Das ist so krass. Ist ähm, also, aber auch, dass wegen mir, es ist, äh, ja. schau dich Hundekämpfer an, dann wisst ihr Bescheid, und schau dich das an, dann wisst ihr Bescheid.
2: Wenn ihr euch das anschaut, seid euch darüber bewusst, dass das in Europa auf jeden Fall illegal ist, und ihr euch Höchstwahrscheinlich
1: strafbar macht. Ja, yeah, schaut sich noch auf yeah, gar keinen Und Freude ihr seid mehr.
0: auch keine coolen Menschen, wenn ihr sowas anguckt und Spaß dabei empfindet. Ja, oh. ja. So
1: also gar nicht. Ja. Ja, übrigens, diese Videos, ne, als was du gesagt hast, das geht ja auch auf Ding, Mann. Ich habe allen Menschen, die mich kennen, verboten, mir sowas zu schicken. Mhm. Ich habe gesagt, jeder, der mir irgendetwas schickt, was mhm. und, und dann am besten noch mit einem lustigen Tick. Ey, da gibt es ja mittlerweile Videos zur so barbarischen Scheiße. Ich will das nicht in meinem Leben mhm. haben.
0: Mach mal zu. Mach mal zu, ne? Mach Heftige zu. Story auf jeden Fall. Ich sag's auch noch mal. Danke, Max. Mhm. Hund war jetzt tatsächlich auf einen Hund bezogen. Hm. Ja.
1: Das Tier im Tier.
0: Das Tier im Tier.
2: Das
1: das ist Staffel ja. zwei. Ich würde jetzt einen Hund streicheln. Also, das mache ich jetzt auch. So, seid lieben miteinander. Ich bin jetzt raus für heute.
2: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.